0: Gibt es so Modewellen auch bei Jobs, dass man sagt, jetzt ist gerade das, also ich weiß, Kfz-Mechatroniker war eine Zeitung dass das Gefühl hat, will jeder werden. Ähm, ist das so? Ist das auch in einer gewissen Wellenbewegung unterworfen oder ist das eigentlich über die Jahre gleich?
1: Ja, äh, also es gibt Jobs, die weniger nachgefragt sind, sage ich jetzt mal. Und es gibt äh, die Top Ten der Ausbildungsberufe, sage ich jetzt mal. Da haben wir ja auch eine, eine Liste, also so ein Industriekaufmann ist ja da äh, immer ganz oben dabei und dann der Fleischer dafür, Überhaupt nicht gefragt. Das zieht sich ja schon über Jahre hinweg hin. Das spüren wir schon. Jetzt so einen ausgefallenen Beruf oder wie man es vorhin gesagt hat, wahnsinnige Ideen, das haben wir schon selten. Nichtsdestotrotz, äh, ab und an kommt es mal vor, aber äh, ist wirklich selten.
0: Gut, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch so Leute, die dann trotzdem in dem Bereich vielleicht sogar was reisen können, ne? aber es werden wenige sein.
1: Ja, genau, wenn das, wenn das wirklich die Berufung ist für, diesen, für diese Person, dann durchaus. Warum nicht? Ne? Also, ich meine, ich bin jetzt nicht so der, der Influencer und ich verfolge das nicht so wirklich, aber meine Tochter ist da ganz stark in dem Bereich. Also, von daher, ähm, sicherlich, geht es ein Leben lang? Frage ich jetzt einfach nur mal. Ne?
0: Ich kenne weniger. Also ich kenne so über den Job ein oder zwei. Äh, es gibt in Schweinfurt, glaube ich, zwei, die mehr jetzt so aus dem Stand bewusst werden, die wirklich davon leben können. Glaube ich auch relativ gut, aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele, die dann ganz erbärmlich vor sich hinkrebsen.
1: Genau, man soll ja halt ein zweites Standbein einfach noch haben und dann äh, wirklich als Hobby oder nebenbei.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit der Schauspielerei. Das sind ganz viele in der Laientheatergruppe und ein paar bekommen den Oscar. Ne?
1: Ja, genau so ist es. Ja.
0: Gibt es denn irgend sowas wo Sie merken, da geht aber trotzdem im Moment so ein Trend hin, auch gerade jetzt so? Es ist ja, glaube ich, jetzt bei den Jungen, haben wir ja schon gesagt, eigentlich ganz einfach. Schwierig ist das so ältere. Also wenn jetzt jemand so beispielsweise in meinem Alter sagt, so mit 50, ich will mich jetzt noch mal neu entdecken oder ich muss mich vielleicht auch noch mal neu entdecken, weil meine Firma die Pandemie nicht überlebt hat oder umstellt, whatever, ne? Wie geht man an sowas ran? Weil da wird es dann schwieriger.
1: Ja, also wir haben da eine komplette Bandbreite. Wir haben bei diesen Umschulungen, die wir jetzt unterstützt haben, im, im laufenden Jahr, sage ich jetzt mal, und zwar auch in Beschäftigung, die Menschen, die sich da befinden, haben wir einen Batzen, also über 100, die wir wirklich in die Pflege das ist ja der Bereich, wo, wo auch absolut nachgefragt ist. Wir haben auch ganz viele äh, als Berufskraftfahrer oder als äh, die Führerscheine unterstützt. Mhm. Ähm, in dem Bereich sind wir auch ganz stark unterwegs. So, und dann geht es dann aber schon, geht's dann schon in die Einzelfallrichtung. Also ähm, wir haben einen Bäcker, wir haben einen Maurer, wir haben einen Koch. Also alle Berufe, die auch ganz, äh, ganz gefragt sind da draußen. Aber da haben wir äh, ein oder zwei im Jahr. Je nachdem, die große Richtung ist wirklich Pflege, ähm, und eben Fahrer.
0: Das heißt, es muss keine Angst haben, dass er auf der Straße steht, aber er muss sich vielleicht in einem völlig neuen Berufsfeld dann orientieren.
1: Genau, unter Umständen.
0: Oh, das kann natürlich schon ein Sprung sein. Ne?
1: Ja, genau. Also wir unterstützen, wir begleiten äh, finanziell, aber auch äh, persönlich. Wir lassen da die Menschen nicht auf der Straße stehen. Und wie gesagt, man muss dafür nicht arbeitslos sein. Wir, wir, wir nennen es Work First. Qualifiziere dich während deiner Arbeit. Und so kann es auch eine Umschulung, eine Umschulung gehen. Ich kann in den Betrieb reinschnuppern, eine gewisse Zeit. Ich könnte aber theoretisch sogar ab dem ersten Tag meines neuen Arbeitsverhältnisses mit einer Umschulung beginnen, die dann äh, finanziell unterstützt wird in Form des Helfergehaltes weiter. Das heißt, auch wenn ich privat Verpflichtungen habe, wie jetzt, habe mir ein Haus gebaut oder sowas hm. und habe hier eben äh, Schulden abzubezahlen, dann bekomme ich trotzdem mein Gehalt weiter und wir können das an den Arbeitgeber dann zu einem gewissen Prozentsatz auch zurückerstatten. Also auch der Arbeitgeber profitiert dann davon, weil unser Ziel ist es eben, wie wir es vorhin gehört haben, Fachkräfte fehlen. Uns, uns das so. ist
0: natürlich ein hochinteressantes Modell eigentlich.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, da, da muss ich gar nicht arbeitslos sein dafür. Ich muss nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sein. Ich brauche keine Kündigung dafür, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin ungelernt, weil ich beispielsweise noch nie eine Ausbildung abgeschlossen habe. Vielleicht mhm. angefangen, aber nicht abgeschlossen habe. Oder aber äh, vier Jahre und länger berufsfremd gearbeitet habe. Die Hauswirtschaftlerin, die jetzt in der Industrie gearbeitet hat zum mhm. Beispiel. Oder so, an der Kasse irgendwo. oder Genau. Und hat jetzt ein neues Berufsbild für sich entdeckt. Und das ist jetzt mein Ziel. Wir finden einen Arbeitgeber für die Person, und dann geht es eben äh, los, die Maschinerie.
0: Ja, aber das ist ja eine Riesennachricht für alle, die vielleicht sagen: Gott, ich. Weil ich glaube, viele haben so dieses Bild, ich muss mich erstmal arbeitslos melden. Erst dann ist die Agentur für Arbeit für mich zuständig. Das war jetzt vor diesem Gespräch ehrlich gesagt auch so mein Bild. Genau. Das war so der Gedanke. Ne? Du musst also, das ist so der Gang der Dinge, du meldest dich und danach kannst du dann mal mit einem reden, der dir sagt: Was kann ich denn jetzt machen?
1: Genau. Also, das ist, das ist auch meine Hoffnung, dass wir eben dieses Agentur für Arbeitslose, dass das. Raus aus den Köpfen kommt. Dass kommt, das ja. raus aus den Köpfen kommt, genau. Wir haben, also letztes Jahr, wir haben 380 Beschäftigte gefördert. Wir werden heuer wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen, trotz Corona. Und wir wollen da einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr machen, weil das Ziel ist eben Prävention. Und ich bin fester Meinung, ganz viele, die dann bei uns da in der, zumindest einmal in der Kartei sind, ja, weil in dem Moment sind sie in der Kartei, weil wir bezahlen mhm. ja die, die Lehrgangsgebühren, die wissen das gar nicht, dass sie bei uns in der Kartei sind oder dass das vielleicht über die Arbeitsagentur äh, finanziert wird, weil der erste Ansprechpartner in dem Moment ist der Meister oder der Vorgesetzte im Betrieb oder der, der Geschäftsführer des Betriebes und nicht eben äh, die Arbeitsagentur. Wir schenken Bescheide, dafür sind wir eine Behörde wann. Aber ich glaube, viele äh, haben das gar nicht im Kopf so.
0: Es ist eigentlich im gleichen Dilemma, in dem beispielsweise auch die Krankenkassen sind, glaube ich, die ja auch inzwischen auf Prävention setzen, lieber Gesundheitskasse heißen wollen, ja. aber immer noch damit assoziiert werden, da gehe ich erst hin, wenn es irgendwo zwickt. Und genauso sagen Sie ja, da kann ich eigentlich auch schon im Vorfeld hingehen und kann schon gucken, was kann ich für mich selber auch noch mehr erreichen, wo kann ich eigentlich mein eigenes Potenzial noch weiter ausnutzen.
1: Genauso ist es. Wie, wie kann ich mich selber verbessern, wie finde ich... Ja, dass ich einfach glücklich bin auf meiner Arbeit und wenn sich mein Arbeitsplatz verändert, weil er nicht mehr so ist, wie er noch vor zehn Jahren war, was kann ich denn tun, um da dran zu bleiben, dass ich auch weiterhin Spaß an meiner Arbeit habe.
0: Also ganz weg von diesem altertümlichen Denken, das ist irgendwie das Amt, zu dem ich muss, weil ich ja sonst nicht... Ne? sondern hin zu dem, das ist ein Partner, der mir dabei hilft, meine persönliche Berufsbiografie zu optimieren.
1: Genau und wir sehen uns also wirklich als Partner, wir sehen uns auch, oder den, den Kunden sehen wir wirklich als Kunden, also nicht wie das vielleicht noch vor vielen, vielen Jahren war. Wir wollen oder wir sind der Helfer, ja, wir sind der Unterstützer und nicht der, ich nenne es jetzt mal Quäler.
0: Jetzt ähm, arbeiten Sie ja auch da beispielsweise mit externen Unternehmen zusammen. Es gibt ja, also mir fällt jetzt hier auf den ersten Blick ein, Aurelia beispielsweise in Schweinfurt, also Leute, die dann auch gerade Ältere, die auch vielleicht in einem Höheren Level mal beschäftigt waren, dann qualifizieren oder umschulen. Also, da gibt es dann auch für jeden quasi so einen Spezialisten, auch, der wieder greift.
1: Genau, also wir machen bei dem bei dieser Weiterqualifizierung, nutzen wir, so ist es gesetzlich vorgeschrieben, diesen Bildungsgutschein. So ein Bildungsgutschein kann man sich vorstellen, wie ich bekomme einen Gutschein zum Geburtstag geschenkt, mhm. wo drauf steht, du darfst dir aus dem Laden XY irgendeine Ware im Wert von 100 Euro aussuchen. Mhm. Bei uns ist es Ähnlich nicht genauso, weil bei uns steht drauf, du bekommst einen, ich mache es jetzt mal ganz einfach, einen Office-Lehrgang. Mhm. Und in welchen Laden ich da gehe und mir diesen kaufe, das entscheidet der Kunde selbst. Also das kann jetzt beispielsweise bei Aurelia, weil sie es genannt haben, sein. Das kann aber auch bei jedem anderen Bildungsträger sein. Wir haben da ähm, eine Plattform äh, im Internet, Kursnet nennen die sich. Da sind die ganzen Bildungsträger und die ganzen Angebote drin. Und letztendlich entscheidet es der Kunde, eventuell in Absprache mit seinem Arbeitgeber und er kann dann jederzeit zu dem Bildungsträger hingehen, Vorgespräche führen und abgerechnet wird es dann Ganze anhand dieses Bildungsgutscheins.
0: Das heißt aber, um das nochmal festzuhalten, nur damit ich das auch wirklich in seiner ganzen Breite erfasse, wenn ich in einem Job bin, wo ich merke, okay, IT spielt immer eine größere Rolle, weil Sie gerade dieses Beispiel Office hatten, es kommt jetzt immer mehr Computer, ich habe aber eigentlich Zeit meines Lebens nie was mit dem Computer zu tun gehabt, weil wir hatten Stifte und einen Zettel und sind damit gut durch die Welt gekommen. Jetzt merke ich, okay, da müsste ich nachholen. Und da könnte ich vielleicht auch dann was für mich reißen, wenn ich da entsprechend die Fähigkeiten mir aneigne. Dann kann ich einfach mal zu Ihnen kommen, kann sagen, Mensch, Herr Groß, wie sieht's aus? Gibt es da eine Option?
1: Genau so ist es. Und wir würden dann diese Option erarbeiten, was die richtige Option ist, und würden dann, wenn er beschäftigt ist, Entweder wir oder der Kunde selbst mit dem Arbeitgeber in Kontakt treten, weil das muss ja während der Arbeitszeit oder dann am Abend, das muss ja alles vereinbar äh, sein. Aber letztendlich sprechen wir das dann ab, wir bilden dann so, einen, naja, ich nenne es jetzt mal Vierer, eine Vierergruppe zwischen Bildungsträger, Arbeitsagentur, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und dann äh, funktioniert es an und für sich immer ganz gut, dass man da die, die ideale oder eine gute Lösung findet.
0: Ja, aber das ist ja genial. Also das bedeutet ja auch wirklich für mich als Arbeitnehmer, wenn ich in dieser Situation, wenn ich da jetzt reindenke, der einzige Aufwand, den ich in Anführungszeichen habe, ist die Bereitschaft zu sagen, ich will was tun und natürlich dann auch die Bereitschaft, was zu lernen. Aber ich kriege quasi eine neue Qualifikation auf dem Silbertablett, egal in welchem Alter ich bin.
1: Genauso ist es. Es ist komplett alles unabhängig. Also wir werden jetzt keinen 64-Jährigen mehr umschulen. Ich glaube, das ist klar. Aber wenn es jetzt speziell um solche... Jetzt End hatte ich
0: gerade gedacht, in 14 Jahren gebe ich Gas. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, also jeder, jederzeit sage ich jetzt mal, wenn es um solche Weiterqualifizierungen geht, mit Sinn und Verstand. Ähm, aber wir versuchen, äh, wir bestaunen nicht das Problem, wir suchen Lösungen. Also das ist wirklich so.
0: Aber das ist ja super. Ich glaube, das ist
1: ganz, ganz vielen
0: Leuten überhaupt nicht klar.
1: Genau, das, das glaube ich auch und deswegen sind wir auch dankbar für den Termin, den wir heute einfach haben. Ja, es ist ja, ja schön,
0: dass wir auch mal so ein Beratungsgespräch. <lacht> haben. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, es ist ja wirklich genial. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, also, weil ich glaube, das ist ja das, weil wenn wir jetzt wieder zu meinen Stelzer rübergehen, ich kann mich erinnern, also wir haben ja seit einigen Jahren das Vergnügen diverser, meistens deutlich kürzerer Interviews miteinander schon gehabt und wenn ich ein Wort immer hatte, dann war es der Fachkräftemangel, ne?
2: Ja, das ist richtig. Und er wird uns auch, egal wie die wirtschaftliche Situation ist, er wird uns weiter begleiten. Also das haben wir sicher, ein Fachkräftemangel. Ähm, egal wie die wirtschaftliche Entwicklung sein wird. Ähm, und das, was der Herr Kost gerade gesagt hat, betrifft die Arbeitnehmerseite. Aber bei den Arbeitgebern hat es sich auch schon ganz gut eingespielt, dass auch Arbeitgeber auf uns zukommen und sagen, wir wollen unsere Leute gern qualifizieren. Was, was habt ihr denn für Möglichkeiten? Wo wird es denn passen? Was könnt ihr fördern? Wie, wie geht es denn weiter? Und das haben wir beispielsweise im Pflegebereich, dass es da doch, und das war das Positive von vorhin, ein durchgehendes System gibt. Man ist Alltagsbegleiter, man ist Helfer, man wird Fachkraft, man wird Pflegedienstleitung und, und, und. Also da kann man auch aufsteigen und das ist tatsächlich das Schöne dran.
0: Ja, also durchaus auch ein Beruf mit Zukunft und auch durchaus ein
2: Beruf, wo Geld verdient ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Und, und wenn man wirklich Pflegedienstleitung wird oder, oder noch mehr Stationen und und und, ja, das ist äh, was, was Gutes, was Schönes und ähnlich wie, wir hatten es ja mal, was ist so die Motivation der Mitarbeiter, der Menschen überhaupt, die wollen was Sinnvolles machen. Mhm. Und insofern ist natürlich das Pflegerische schon auch was Spezifisches. Also man muss schon mit Körperflüssigkeiten umgehen können und und und. Und man muss auch Menschen pflegen wollen. Aber auch die eigenen Mitarbeiter bei uns, sage ich jetzt mal, die haben ja auch eine sinnvolle Aufgabe und sind hoch motiviert, Menschen zu helfen. Jetzt sind wir fast schon am Ende unseres Gesprächs. Jetzt müssen wir natürlich auch noch fragen, suchen Sie denn auch noch Leute? Ja, wir suchen tatsächlich Leute. Also wir, wir suchen sowohl jetzt äh, Fachangestellte für Arbeitsförderungsrecht als auch Studierende. Wir haben einen dualen Studiengang. Äh, wir haben schon noch einige Bewerbungen bei uns, weil wir ich sage es jetzt natürlich mit einem Augenzwingern, ein herausragender Arbeitgeber sind, aber wir sind wirklich ein guter Arbeitgeber, wo man auch Familie und Beruf gut vereinbaren kann. Wir haben da schon auch tolle Sachen, aber es ist richtig, ja, die Bewerbungen sind auch zurückgegangen, auch bei uns.
0: Ja, und ich denke mal, dass vor allem natürlich auch der, wenn auch nicht mehr Beamtenstatus, aber zumindest mal dieser Status
2: der Unkündbarkeit irgendwann einen gewissen Charme hat. Ne? Der hat auf jeden Fall einen Charme, aber viele wissen auch gar nicht, dass man sich bei uns tatsächlich bewerben kann. Auch wenn jemand ein Betriebswirtschaftsstudium hat oder Sozialpädagoge, also Arbeit und Soziales studiert hat, der kann sich bei uns bewerben als Vermittler.
0: Also einfach mal Initiativ.
2: Bewerbung raushauen und gucken, was passiert? Ja, auf eine offene Stelle. Wir haben die im System. Man muss sich schon auf eine Stelle bewerben, Herr Schwarz. Aber es ist nicht mehr so das System. Wir, wir haben Beamte und kochen im eigenen Saft irgendwo, mhm. sondern wir haben sowohl eigene als auch externe. Der großnotierte notierte Eifrich
0: der hat bestimmt jetzt die Internetadresse gefunden, wo die freien Stellen zu finden sind, oder?
1: Die Internetadresse, ja, die habe ich im Kopf, aber die ist so schwer zu finden. Also auf der Jobbörse äh, der Arbeitsagentur, da finde ich die Stellen. Im Moment haben wir in der Eingangszone, also die Eingangszone, das ist, ich sage jetzt mal, das Gesicht der Agentur. Wenn, mhm. ich, wenn ich da reinkomme, dann sehe ich als, alles, als allererstes die Eingangszone, dort werden die Daten aufgenommen und das sind die, die die Kunden dann entsprechend in die Fachabteilung steuern und einer der wichtigsten Jobs bei uns ist definitiv so. Hat
0: sich wahrscheinlich auch geändert, als ich das letzte Mal Asche über mein Haupt in der Agentur für Arbeit reingestolpert bin, vor 30 Jahren stand dann so, so ein Zeitschriftenständer, ein staubiger Gummibaum, ein paar Stühle und ein Pförtner. <lacht> Ja. <lacht> und, und, <lacht> und Kaffeeautomat. Ja, und, und der
2: Automat, wo man Zettel abreißt. Also wie, wie genau ziehen in der Schlange, Sie eine genau. Nummer. Wie, ja. Ich habe das ja immer noch, dass manchmal auch Fernsehteams zu uns kommen und sagen, wir würden gerne mal so einen Wattebereich filmen, wo die Leute hm. warten, wo sie Schlange stehen. Wir haben weitgehend terminierten Zugang. Das ist, entspricht alles nicht mehr der Wirklichkeit, sage ich mal, sondern seit der letzten Reform terminierten Zugang. Also das Letzte, wo
0: ich in meinem Leben noch eine Nummer gezogen habe, wenn ich mich recht erinnere, das war beim Kundenservice von Ikea bei der Reklamation. Ansonsten ist es, glaube <lacht> ja. ich, raus aus den Köpfen, oder?
2: Ja, das ist raus und wir, wir sind längst viel, viel weiter. Das heißt, wir äh, sind dabei, dass der Kunde selber entscheidet, komme ich persönlich, telefoniere ich oder per Video und dass er das auch im System eingeben kann, was er sich wünscht. Also wir sind da Lichtjahre weg von dieser Zeit
0: habe ich aber, glaube ich, den Herrn Koos völlig rausgerissen. Der wollte uns gerade den Job im Eingangsbereich schmackhaft machen. <lacht>
1: ich, ich wollte Werbung für uns machen, wollte die offenen Stellen angeboten, die wir, die wir im Moment noch drin haben. Also wir haben dann auch noch die Eingangszone, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und dann gibt es bei uns noch äh, im Moment ausgeschriebene Stellen in der Arbeitnehmervermittlung. Also ich bin dann derjenige, der sich darum kümmert, wenn der Kunde wirklich arbeitslos geworden ist oder arbeitslos wird demnächst, den dahin zu beraten und für den neue Jobs zu suchen. Und aktuell haben wir dann aber auch noch im Arbeitgeberservice äh, Stellen ausgeschrieben. Und das ist eben die Betreuung des Arbeitgebers. Also wirklich die Beratung, die Betreuung des Arbeitgebers. Was hast du als Arbeitgeber für Möglichkeiten, deine Stelle zu besetzen? Und wie können wir dir helfen? Das
0: heißt, sie bieten also nicht mehr nur den Service an für denjenigen, der einen Job sucht, sondern auch für den, der einen Job zu vergeben hat, damit er überhaupt noch die Chance hat, heutzutage auch einen zu kriegen, der qualifiziert ist. Genau,
1: also wir haben eine eigene Abteilung mit äh, fast 30 Personen, die nur Arbeitgeber betreuen, jetzt über äh, Bad Neustadt bis Hassfurt gesehen. Und äh, das ist der, die Aufgabe da, den Arbeitgeber zu beraten, zu unterstützen, um eben das geeignete Fachpersonal zu finden.
0: Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Arbeitgeber wird das, was wir gerade hier besprechen, entweder im Radio hören oder im Nachgang irgendwo als Podcast, sei es auf Ihren oder auf unseren Plattformen. Was würden Sie denn jemandem raten, der händeringend Leute sucht? Gibt es so ein paar Allgemeinpunkte, wo man sagt, Mensch, das musst du heute irgendwie bieten, damit Menschen zu dir kommen?
1: Ja, also äh, nur Mindestlohn, ich meine, damit komme ich nicht nur weiter. Na? Also ich habe den entsprechenden den, den Lohn, den ich bezahlen muss, aber dann diese ja, wie, wie haben wir es vorhin gelernt. diese Gimmicks, diese freie Arbeitseinteilung vielleicht. Das ist nicht immer machbar, das stimmt. Ich muss auf die Baustelle äh, entsprechend kommen, äh, wenn ich da im Baubereich arbeite. Aber äh, ja, dann, dann äh, Tablets. Also solche mhm. Sachen einfach. Einfach nur Wasser auf der Baustelle, damit ist es auch nichts mehr dran. Also einfach zusätzliche Optionen, die ich anbiete, wo ich mich vielleicht von meinem Mitbewerber abheben kann. Damit, äh, ja, kann man schon ein bisschen was reißen.
0: Also irgendwie bewirbt sich mittlerweile nicht mehr der Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber.
1: Genau so ist es. Man sieht es ja auch teilweise, wenn man aus der Stadt rausfährt. Von Banken habe ich, glaube ich, schon so Plakate gesehen. Ich, ich habe davon mich. gehört, ja. Genau, ich bewerbe mich bei dir. Also ist nichts Neues.
0: Es soll sogar Ortschaften geben, da stehen große Plakate am Ortseingang. Wenn Sie bei uns Haushalts werden, bekommen Sie ein kleines Häuschen und vielleicht noch eine Yacht so ungefähr. Also <lacht> überspitzt formuliert, das ist schon wirklich eine verrückte Zeit in der Welt. Genau, Berlin.
1: der Markt hat sich komplett gedreht.
0: Hm. Vielleicht von Ihnen beiden zum Schluss noch so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Was, was glauben Sie, wie geht es alles weiter?
1: Ja, also ich, ich hoffe, wir können äh, durch unsere Dienstleistungen ganz viel Fachkräfte gewinnen. Wir sind da, also wir versuchen uns wirklich äh, ja, flexibel aufzustellen und versuchen auch Lösungen anzubieten. Vorhin hat man dieses Thema Fachkräfte aus dem Ausland. Da haben wir im Frühjahr was gehabt. Wir haben wirklich eine spanische Kraft in, eine, in die Gastrobranche hier bei uns in der Region bekommen. Wir werden da noch was machen. Wir werden Veranstaltungen für Arbeitgeber machen. Wir werden Veranstaltungen für äh, Beschäftigte, Bewerber machen, Richtung, wie verändert sich die Arbeitswelt, was kann ich tun. Da einfach mal auf unserer, also wir haben das regelmäßig, ähm, einfach mal auf unserer Plattform Arbeitsagentur.de und dann auf die Schwein der Seite wechseln. Da findet man das dann. Äh, und da äh, versuchen wir einfach dran zu sein und den Fachkräftemangel ähm, ja, zu lindern. Ich sage immer, jeden Bewerber, den wir integriert haben und jeden Arbeitgeber, dem wir die Fachkraft oder die, 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 den Menschen äh, besorgt haben oder vermittelt haben, ist, ist es wert, den Aufwand zu betreiben. So einfach ist es.
2: Herr Stelzer, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es ganz gut. Ich sage mal, trotz Lieferengpässe oder Ketten oder auch Fragezeichen bei der Pandemie haben wir wirklich allen Grund, sehr, sehr optimistisch zu sein. Unser Frühindikator sind die offenen Stellen und da haben wir wirklich einen Allzeithoch und ähm, ja, der Wermutstropfen ist an und für sich, dass für, aus Unternehmersicht ja, ein Fachkräftemangel weiter bestehen wird.
0: Das wäre jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Gleichzeitig bin ich sowohl äh, bekannt als auch berüchtigt dafür, dass ich solche Interviews relativ konzeptlos so als Gespräch mache. Deswegen an Sie beide trotzdem am Ende noch die Frage, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch was, von dem Sie sagen, das hätte ich gerne noch untergebracht, das hätte ich gerne noch erwähnt, weil es einfach wichtig ist für die, die uns gerade zuhören oder sind wir glücklich? Ne? Der Herr Koos
1: hat noch was. Ich, ich habe was. Ich kann nur appellieren, haben Sie den Mut. Äh, wir, wir wollen wirklich helfen. Melden Sie sich bei uns, wenn irgendwie was ansteht. Dafür sind wir da. Und wir sind, äh, ja, wir sind nicht die Bösen, auch wenn wir eine Behörde sind. Wir, wir haben das Image, aber wir sind nicht der verstaubte Laden, der uns da vielleicht vorauseilt.
2: Ja, und von meiner Seite, ich denke, auch wenn man mal vielleicht in der Vergangenheit nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht hat mit, mit Behörden oder mit Anwärtern, da bin ich ganz nah beim Herrn Groß und sage, einfach mal ausprobieren, einfach mal kommen. Wir haben ganz, ganz viele gute Berater, die wirklich auch helfen wollen.
0: Also für mich war es eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Es war hochinteressant. Ich bedauere jetzt am letzten eigentlich so ein bisschen, dass ich selbstständig bin, weil dadurch kann ich äh, quasi keines ihrer Angebote so richtig nutzen. Es sei denn, ich fahre die Selbstständigkeit mal wirklich mit Wucht an die Wand. Aber nichtsdestotrotz, Super interessant und ich kann jedem, der im Job es wirklich nur sagen, nach diesem Gespräch, hören Sie es nochmal aufmerksam an, gucken Sie sich jetzt ganz an. Also gerade diese Sache mit dem New Plan und auch diese Option, schon während des Jobs sich noch weiter zu qualifizieren, war mir, mir persönlich überhaupt nicht bewusst und finde ich hochinteressant. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie da waren und natürlich alles Gute für die Zukunft.
2: Danke auch. Herr Schwarz, vielen Dank.